0: seus animalzinhos que vão virar e fuder por causa do coronavírus. Aqui é o Henrique e eu criei um podcast pra não entrar na linha da pobreza.
1: Fala, galera. Aqui é o Herb. Tô esperando o dia que corona seja só uma cerveja pra beber e encher a cara.
2: Agora eu. Pera aí, agora eu. É. é Dá aquele loado. Cabeça,
0: Tempo. Perdeu, perdeu. Próximo. Vai!
2: <risos> e aí, galera, tudo bem? Aqui é o Matheus e hoje a gente vai aprender como sobreviver sem o auxílio emergencial.
3: <risos> bom, muito bom. <risos> Oi, gente, aqui é a Micaela e é princesa, chegou a hora de baixar a cabeça e deixar o corona cair. <risos>
0: É, sem criatividade, viu? <risos> mesmo? Parabéns, Ica. <risos> Mais um Trapalhões pra você. Excelente. É isso aí, galera. Hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre empresas, sobre trabalhar em casa, enfim, como lidar nessa pandemia com relação à sua empresa, onde investir, o que você pode fazer, como gastar esse tempo, como se manter nesse período, certo? Então é isso aí. Bora pro cast. Pera, pera, calma, calma. Mais uma semana, mais uma semana de recados. Tô aqui com a Luciana de novo. E aí, Luciana?
1: E aí, galera?
0: Pois é. Então, essa semana é um cast atrasado, né, Luciana? A gente era pra ter lançado semana passada e não lançamos. É, problema, Mas vai problema. lançar essa semana. Tivemos problemas técnicos aí, na, na... É <risos> problemas técnicos na, na edição do podcast. Mas, deu certo. Demorou, mas vai sair. Mas vai sair, não, vai sair. Não. Vai sair, não, vai sair, vai. sair. Saiu. Saiu. <risos> Saiu, né? Já tá para publicar. <risos> então, é o seguinte, esse podcast, Luciana, ele tá é a segunda parte de um podcast muito longo. Então é a segunda parte do coronavírus, porque a gente fez um, ficou gigantesco. E aí teve que dividir, uhum, tá?
1: então sim, informando sim.
0: logo para os ouvintes que a gente teve que dividir esse podcast
1: É uma continuação
0: É, uma continuação, exatamente
1: Assistam ao primeiro e assistam ao segundo
0: Isso, então se você não assistiu o episódio passado, que é o episódio 2, assista o episódio 2 que esse aqui é a continuação, certo? Se bem que dá até para escutar separado, não tem problema não
3: Então galera, nesse episódio a gente tem uns recadinhos importantes do nosso querido amigo Herb Que vai falar um pouquinho sobre o coronavírus, certo?
0: Isso, exatamente. Ele passou algumas informações que talvez encaixasse mais no podcast passado, mas como ele mandou e a gente não colocou, a gente vai colocar nesse aqui, tá certo? Vamos
1: encaixar a voz dele agora. Então, é, a OMS, desde o dia que ela decretou né, que a doença se transformou numa pandemia... Eles criaram um número via WhatsApp mesmo, você salva esse número no seu celular e você consegue ter números em tempo real, das últimas 24 horas. Então é só você salvar o um número, mandar um, um oi em inglês, um hi né, e aí ele vai te dar as opções, se você quer saber os números, se você quer saber é, alguma notícia a respeito da OMS, se você quer saber em qual linga, em qual idioma você quer receber essa informação, tudo isso. Então ele dá tudo mesmo assim, por continente, quantas pessoas foram confirmadas. então são informações quentinhas direto da fonte Eu acho que é importante isso ser divulgado isso ser mais divulgado, entendeu? Importante, né, Luciano? O um recado muito importante, é, é pra gente se manter informado a qualquer momento mesmo E bem rápido, né? Com
0: certeza É isso aí, galera E segue nossas redes sociais, tá certo? Arroba NPRcast no Instagram, no Twitter também Segue as minhas redes sociais Arroba Henrique NPR no Instagram, no Twitter E segue o da Luciana também no Instagram Arroba Luciana P. Beleza? É isso aí Vamos escutar esse
1: cast que tá legal pra
0: caramba Valeu!
1: Olha, uma das maiores aflições do brasileiro é o desemprego, ainda mais neste momento de pandemia. Como é que será que as taxas vão ficar daqui para frente? Apesar da crise econômica, o e-commerce é um dos fenômenos mais importantes da internet. Ganhou força no ano passado. De acordo com um estudo divulgado pela CompreConfi, empresa de inteligência de mercado focada no mercado eletrônico, em 2019 o mercado digital cresceu 22,7%. E faturou mais de 75 bilhões de reais. Ainda assim, para algumas pessoas, comprar pela internet é um hábito recente. No programa de hoje, você vai ficar por dentro das vantagens e desvantagens desse modelo de venda.
0: Aliás, aí fude, paga nós, estamos fazendo um negócio aqui, né? É verdade, eu vou passar porque ele ia falar assim o seguinte. Ele ia falar, aplicativos de comida. Mas não, tô usando o nome, tipo bombril, tipo, é. tipo Fio Dental, Fio dental não é marca. Eu quis dizer tipo bombril, tipo Gillette, tipo Coca-Cola. Tipo, tem quem mais vai concorrer com Coca-Cola? Tipo, um bagulho é mó estranho, mano. Eu e ralo. Falou, Coca-Cola, mas também se pagar nós direito, não tem problema. Pagando bem que mal tem. Tudo vale a pena quando a grana não é pequena. Grande abraço aí pra que tá pro, Lacta, pro Bista. Galera, com relação a novas tecnologias, como elas podem ajudar nas empresas, no trabalho, relação ao patrão funcionário, enfim, essa nova
2: doença que surgiu, ela nos mostra um, uma nova realidade, né? Então, por exemplo, a utilização das novas tecnologias, a relação do empregado com o empregador, né? Então, novos Verdade. trabalhos, a, a por exemplo, a utilização do home office, ela é uma ótima ferramenta para diminuir custo de, de, o custo fixo do do cara lá que tem uma empresa E ele pode muito bem colocar um funcionário Para bater Mais metas de casa né? Pois é, então é. assim É uma coisa que a gente vai repensar muito Ao longo desses próximos anos né? A sociedade ela vai mudar Ela vai mudar com certeza
1: e a curto prazo, viu? Infelizmente. Não, e
3: falar sobre isso, eu tô, por exemplo, trabalhando de casa. E realmente o Matheus tem razão, porque o empregador ele vai continuar pagando mesmo, né, para o empregado, mas ele vai ter um, uma redução no custo do, do local físico, né? Por exemplo, alugar um local e, e tudo com energia, todos aqueles casos que a gente sabe que tem, né? Pode ser uma nova visão. Obviamente que alguns trabalhos não podem ser feitos de casa, mas tem muitos que. É, eu,
2: tenho, eu tenho uma visão, eu tenho, eu tenho uma visão assim, voltando sobre essas, é, como vai ser a nova sociedade, né, uma visão que pode ser polêmico, é que hoje eu, eu vejo assim, por exemplo, na minha realidade, muitos pesquisadores, muitos grupos de pesquisa, eles andam em círculos, né, é uma pesquisa, tudo bem que a pesquisa básica, ela é fundamental, até porque sem pesquisa básica não existe a pesquisa aplicada. Mas é que é necessário que o Brasil ele mude a sua perspectiva, a, su a sua visão, a visão do pesquisador, ela tem que mudar, né? São grupos de pesquisa, meio que parece que tem até um filme, né? que é um boi, e ele, ele é acostumado a rodar, um, não sei se é um moinho, né? Coisa assim que ele tem que ficar girando. E aí tira esse moinho, o boi só sabe andar em círculo, né?
3: Não, mas a entendi. Eu acho que o que o Matheus quer falar é que quando a gente entrou na faculdade e começou a fazer pesquisa a gente percebeu que tem muita coisa que tem que ser reformulada. Um dos motivos é que a ciência ela não é feita de sims, né? Ela é feita de perguntas e essas perguntas podem ser respondidas com não também. O que acontece muitas vezes é que dentro de uma universidade, se uma pesquisa não é digamos positiva no sentido que ela responde com sim aquela pergunta, acaba que o governo não corta, é, não autoriza. E
2: é, eu vou até mais longe. Ó. É, a gente, lá na, lá na universidade, a gente concorre muito a editais. Editais que realmente dão uma, uma contrapartida. Contrapartida não. Dão um valor muito grande. né? Por exemplo, você trabalhar com 200, 300, 400 mil num edital, é muita coisa. Diferente do edital de pesquisa. né? Acho que o um universal é 110, 120 mil. Para pesquisa, a gente está falando desses valores, parece que por uma pessoa física, é um dinheiro muito grande. Mas quando a gente fala em pesquisa, que realiza gente é caro, equipamento é caro e os insumos são muito caros não é um valor tão absurdo.
3: Manutenção dos equipamentos é caro. Pois
2: é mas o ponto que eu quero chegar a desenvolvimento de tecnologia e transferência de tecnologia. No nosso país é muito pobre né? existem sim grupos muito competentes que tentam fazer isso mas ainda é de uma maneira muito tímida e eu acredito que a pesquisa no Brasil ela tem que dar esse passo. O pesquisador ele tem que pensar como uma empresa eu tenho que fazer uma transferência de tecnologia Tecnologia, eu tenho que produzir, por exemplo, um teste rápido, um teste que ele possa ser mais barato, ele possa ser competitivo.
3: Consequentemente, a
0: gente, se tivesse isso, estaríamos mais preparados para é. coronavírus. Aí, né?
2: Foi uma coisa que eu escutei esses dias, né? A gente tem uma empresa incubada em na universidade e a gente estava fazendo um plano de negócio e que a gente chegou na conclusão. A gente é muito mais pesquisador do que empresário. É, não que o empreendedor, não assim, ah, a gente tem que ser empresário, mas o empreendedor. É a forma de você pensar inovações e você ser empreendedor. Sendo pesquisador, você pode é, solucionar muitos problemas, né? Problemas que. É, é, por exemplo, você fazer um teste rápido para o SUS, em vez do SUS tentar comprar teste rápido de fora essas coisas, né? É
3: verdade isso realmente falta no curso né por exemplo, porque é, eu fiz parte da empresa em junho é, da US e realmente a gente às vezes ficava um pouco perdido, como ser é, empresário, digamos assim, né? A gente acabava pensando só com a afeição mais pesquisar tu realmente porque falta isso nas escolas né falta isso nas universidades, tem uma disciplina com a, a base, né? De economia É uma mudança de perspectiva né?
0: Vamos lá Coronavírus Efeito nas empresas Qual é O que é que pode causar O que é que pode mudar Nas empresas A partir de agora Com todo esse caos Que a gente está vivendo Não só na saúde Mas também na, na economia E nas empresas, né cara? Cara,
1: ah, ah, gente é O seguinte é, esse cenário socioeconômico Que a gente, a gente vem tendo de, Assim, do início desse ano né, Vem mexendo com a realidade de praticamente todos os anos E eu considero Importante a gente falar A questão das mudanças de comportamento No âmbito pessoal, nós temos A mudança de consumo, as pessoas Elas vêm migrando o digital E isso gera de se esperar, né? Em, virtu em virtude do isolamento social Que é a principal medida de prevenção Digamos assim, então Muitas empresas estão migrando, agregando valor com o serviço de entrega, principalmente o de alimentos, né, que vem aumentando muito é, já para combater essas, esses decretos, pelo menos aqui no Ceará. Eu acredito que em todo o Brasil e todo mundo também está se caminhando para isso. Né? Então, as empresas que não se adaptarem a esse primeiro quesito, que é o delivery, que é uma coisa muito simples e prática, infelizmente elas, vão, elas têm um risco maior de sair do mercado. Isso é, isso é óbvio. O outro ponto importante nesse meio digital, que as pessoas estão tendo mais acesso à internet, eu, eu vi algum, algumas pesquisas realmente aumentando as assinaturas digitais em frente a conteúdos mesmo. Tanto no, no aspecto, por exemplo, de televisão, de mídia, como também de conteúdo mesmo da internet. As pessoas estão assinando mais.
3: Até jornais.
1: É, jornais, revistas digitais, entendeu? Embora ainda... A mãe criando podcast. Isso. Não, com certeza. Podcast está muito em alta. Eu acho que, desde, que eu ouço falar desde o início de 2019. Então, agora está só aumentando que as pessoas estão ah, tá. tendo mais acesso. Né? Embora eu veja que ainda tem muita dificuldade, que a gente até falou sobre isso aqui de pessoas mais... É, dos idosos, né? Tem mais dificuldade de adaptação. Sim. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tava dando uma pesquisada ontem para ter mais dados para passar no um podcast. Existe uma associação brasileira pra internet. Eu nem sabia que isso existia, mas existe. Então, é, é, eles já revelaram um de aumento no acesso aqui no Brasil, né? Tanto no, no aumento do, do acesso, como também no horário de pico. Então, o congestionamento na internet era a partir das 20 horas aqui no Brasil. O congestionamento agora tá de 9 da manhã e pode ser até por isso que a gente tá tendo uma instabilidade aqui na internet, na nossa internet, né? E o nosso país é o segundo maior do mundo em acesso <risos> uhum. à internet só para os Estados Unidos. Então, no quesito pessoal, o que eu ponto mais importante é a mudança do consumo, né? assim, indo para a parte mesmo de capitalismo mesmo, isso por influência já também da, das empresas e da nossa, do nosso isolamento social. Já no quesito profissional, é, nós temos duas frentes, o desemprego e o trabalho informal, que a gente, se você se conectar aí, na, na assistir jornais, você vai estar tá vendo muito referente ao assunto, lógico, coronavírus, mas também economia. Na verdade, é, é, eu acho que são as duas frentes assim, que as as pessoas estão é, vendo todos os dias no, na mídia televisiva. Então, o desemprego, o trabalho informal e as mudanças na estrutura de trabalho. Segundo o IBGE, também fonte dessas pesquisas que eu verifiquei ontem, no Brasil já são quase 12 milhões de desempregados. Isso já vinha de uma onda já, mas a, a tendência é que esse número aumente para 20 milhões devido a esse colapso, entendeu? Então o
0: número de desemprego tá claramente aumentando. Já a gente já tinha um desemprego sim, aumentando sim,
1: sim. e essa crise causa um aumento maior ainda do desemprego. Com certeza, com certeza. E, e assim, ainda no Brasil, 38 milhões de pessoas trabalham na informalidade. Então são pessoas diretamente afetada, digamos assim. Não que assim todo mundo vai ser afetado, está sendo afetado. Mas lógico, quem não tem emprego ou quem trabalha na informalidade, você vê que a informalidade é muito grande, 38 milhões de pessoas, é um contingente muito grande. E além disso, o, o, a pessoa que tem um empresário, né? Tem, existem vários, várias pesquisas que comprovam que o brasileiro não tem caixa, não tem fluxo de caixa assim. Não consegue se manter, então passar hum. um mês parado é, é acabar com o negócio. Stay. E além de não ter caixa na empresa, não tem dinheiro guardado e, e o que eu vi também, muito interessante, mas que eu já imaginava e já conheço muito assim do, do meu tempo de experiência de mercado, é, as pessoas elas, elas misturam, entendeu? O dinheiro Exato. da empresa com as finanças pessoais. Então isso aí é, vai totalmente contra os princípios. Sim, sim. A empresa do, dos meus
0: pais faliu por causa disso. As finanças eram todas disso, juntas né? e minha mãe ela teve um problema de saúde, que a gente teve um gasto pessoal muito grande e a empresa não, não suportou, porque o gasto todo foi sugado da empresa, entendeu? Como era conjunto. Era tudo uma coisa só, o gasto foi todo da empresa e a empresa faliu exatamente por causa disso. né
1: Eu, eu sei, eu acompanhei como é que foi a luta, mas não é pra chorar, não, cara. <risos> Não, é assim: nesses momentos críticos. É, é o que nos obriga a, a se adequar e né? a superar esses momentos. Eu acredito, assim, nesse sentido, nós temos muitas ferramentas que, que nos ajudam a adaptar, né? estudar e a gente conseguir ficar mais competitivo. Para quem está desempregado ou, ou trabalha informalmente, a minha dica é, é a que vale para todos, assim, é você ter uma imersão mesmo no conhecimento. Você usar a internet de forma positiva, né? Tanto para agregar valor ao negócio, assim, na, naquela ideia de reinventar, né? Então, assim, tanto para agregar Negócio, como para procurar emprego. Existem empresas aí que estão oferecendo vagas em home office, né? Ou até mesmo para procurar uma área de negócio para empreender. Aí eu entro no assunto que o Matheus colocou, que é a falta do, do, de uma disciplina, de, de um conhecimento de empreendedorismo que todos os cursos deveriam ter na universidade. Então é muito importante você ter uma visão de negócio, ter uma visão macro. sim. sim. Eu acho legal esse tem, casamento Tem alternativas para trabalhar Claro que para qualquer uma dessas formas De procura que eu falei é, De usar a internet de forma positiva Ah, mas eu tô desempregado, como é que eu vou procurar Um emprego de home office, quem que vai me dar esse emprego Claro que para qualquer situação dessa é, A procura pelo conhecimento É fundamental, a capacitação é fundamental Então a, a gente tem na internet Muito conteúdo gratuito, muito mesmo Não só no YouTube, mas a gente tem, tem Diversas instituições que Que ensinam a distância, tem curso o gratuito nos próprios sites do Sebrae, que eu acho que é uma das instituições mais importantes assim, para o pequeno e o médio empresário. Bancos, Banco Santander, Bradesco, todos têm sites de capacitação online, que a pessoa entra no site, se cadastra, tem certificado, tem tudo. São cursos de visão de negócio mesmo, entendeu? Ah, como encontrar um nicho de mercado para eu entrar e empreender. Ah, como preparar o meu currículo para eu procurar empregos. Já, se eu não quero empreender, eu quero trabalhar como empregado, é, então como é que eu me preparo para isso? Então, o site da FGV, que é da Fundação Getúlio Vargas, e sem contar o, os cursos pagos que tem, né? São cursos, diversas áreas de conhecimento que você consegue ter conhecimento para conseguir se manter ativo nessa, nessa época que a gente está passando, né? Sim, sim. A pessoa tem que
0: buscar alternativas para conseguir se manter. É, amiga, tinha uma pergunta.
3: É que teve a questão do delivery, né, que você falou e também do trabalho informal. Aqui na Itália, esse período... Algumas empresas de delivery Como a Glovo Que é como o iFood, mais ou menos, digamos assim Teve um crescimento muito grande nesse período Legal. Porque a Itália, ela sobrevive muito com o Turismo, né? Além de outras coisas Muito turismo e restaurantes Nem né? nada E aí era uma grande preocupação, porque todos os restaurantes Estão fechados e muitos se atapitaram né? Com a questão do delivery é, Em associação com esses Aplicativos, porém algumas não né Porque aqui na Itália tem muitos Restaurantes familiares De pessoas uhum. bem mais idosas Sendo que a minha pergunta é por exemplo, aqui o Plovo, que é uma empresa né, de delírio, o trabalhador, por mais que seja um trabalhador informal, e por mais que tenha ainda que fazer muitos ajustes né, para os direitos trabalhistas destes, eles é, têm mais direitos que aqueles no Brasil, por exemplo, Thai Food. Porque nesse período de coronavírus, a Plovo, para quem contrai a doença no período, né, que nesse período agora e está ativamente trabalhando para eles, recebe uma indenização. É. E eu queria saber, no prazo como é que a gente consegue... Como é que eu posso dizer, melhorar a questão, né? A vida do trabalhador informal. Porque o que é que adianta muitas empresas se adaptarem ao livre se os trabalhadores que vão, né... É servir a essas empresas, não vão ter os seus direitos garantidos? Por exemplo, como não pagarem nesse, nesse período, uma indenização por conta do coronavírus, ou se está doente, receber ao menos um salário fixo, né, para se manter em casa. Como é que a gente pode resolver essa situação? Mica,
1: eu vejo, eu vejo muito assim, por conta das realidades diferentes dos países, entendeu? É, aqui, por exemplo, no Brasil, eu, eu sei que tem um auxílio do Uber, acho que para quem testou positivo, eles estão dando um valor, que eu não sei dizer esse valor. Mas quanto às empresas de delivery, que são justamente esses que trabalham informal, eu não sei te dizer como é que tá se eles estão ajudando de alguma forma.
0: Bem, pessoal, é... fazendo esse adendo aqui rapidão, tá? Nesse... Quando a gente gravou, ainda não tinha nenhum projeto feito para auxiliar os motoboys, enfim. Mas... Recentemente foi aprovado sim por algumas empresas de delivery algum valor de auxílio para quem adquirir o Covid-19. Então, o motoboy que trabalha e adquirir a doença, ele vai ter um auxílio aí durante a recuperação dessa doença para ele poder voltar a trabalhar. Em geral, não é um auxílio muito grande, é um fundão mesmo para auxiliar todos os motoboys, para aqueles que ficarem doentes, tá? Mas já é um auxílio, uma ajuda. Então fica aí a informação que na época da gravação não tinha sido aprovada ainda.
1: A saída do, do delivery que eu informei no início das empresas, seria da empresa contratar pessoas para agir no delivery da empresa mesmo, tá entendendo? Nesse sentido.
3: Entende como já acontecia né, no Brasil, porque eu acho que a gente tem uma visão diferente porque a gente cresce no Brasil né mas quando eu vim para Itália eu vi que isso é uma cultura muito brasileira tipo por exemplo nas farmácias ter o telívio, os restaurantes ter livro. aqui por exemplo não tem muito essa cultura começou acho que agora teve um crescimento por causa do coronavírus né então talvez a solução seria essa né manter como era antes no, no sentido de contratar pessoas para essa atividade e não contratar a não. Não, não,
1: assim, é o é que eu falei como solução, mas eu acredito que o que deveria ser feito é a regulamentação nessas hum. empresas que traba, que oferecem só delivery, que a gente tem como exemplo aqui, tem o iFood, mas Rapid James. É Happy James, né? Porque tinha outra que tinha que acabou, ela começou. Era o Globo mas isso já começou era o Globo. Globo é. O Globo que acabou, é verdade. Aí então, essa onda do, do, das, das empresas de delivery tá desde o ano, eu acho que desde o início do ano passado, que começou essa onda, e a gente viu que aumentou vertiginosamente mesmo assim, a, a quantidade de pessoas. Mas eu não, te, não sei te dizer quanto a regulamentação Eu acho que seria a saída De ter é, uma regulamentação de trabalho mesmo para essas pessoas O cara passar de informal para ser um trabalhador formal, né? Isso É como, por exemplo, no Uber Eles estão com essa... Quem tá testando positivo, eles estão ajudando
3: É, serão um solução um, um. Mas eu
1: fico até, eu fico até surpreso e Legal, assim, tá acontecendo isso aí na Itália, entendeu? Mas assim, eu tô, falando, eu tô falando É, mas
3: na verdade aqui no começo Ah... Não, que aqui no começo também tinha muita, muitas críticas, né? Com, quando começou aqui há dois anos, né? Esses, digamos, aplicativos, tinham muitas, muitas críticas com questão aos trabalhadores. E aí, eles mudaram, né? Algumas regulamentações ano passado. E foi até bom, né? Porque agora que explodiu o coronavírus, eles têm um pouco mais de direito, digamos assim.
1: Já tinha feito, ainda bem. Com certeza. Então acho que a saída aqui seria
3: isso. Mas ainda tem muita coisa pra melhorar, sabe? Ainda tá no complexo europeu porque eles ainda querem melhorar, mas...
2: Aí, ó, o povo me ama. Ó. Você vem fazer entrega, todo mundo me aplaudindo, ó. Valeu, amo vocês! Uhul.
0: Obrigado! Tamo é. junto, caralho! Yeah. Obrigado, valeu! Herbis, é, o governo tá fazendo alguma medida pras empresas, tu sabe dizer, pra auxiliar para tentar pelo menos manter ou da tua experiência que tu tem eles
1: cara eles estão é, adiando alguns impostos mas tu sabes que não é. o adiamento não é o a exclusão né não é o abonamento né é é como alguns bancos de financiamento por exemplo financiamento de veículos a parcela do financiamento eles estão prorrogando para três meses ou seja dando mais prazo para o cliente para pagar porque eles estão entendendo que tá uma situação mais complicada mais difícil tá entendendo mas isso vai ser cobrado no final do financiamento, então é, vai só, ele vai só aumentar o, o tempo, o prazo de financiamento daquele bem, entendeu? Tem um familiar que tem um financiamento de um carro ele conseguiu é, ele vai pagar aqui 90 dias, então a, a parcela que viria nesse mês é daqui a dois meses, entendeu? Então são uma das ações, então o governo também vem fazendo isso, só que e tem aquela questão também que os governos de estados diferentes, um tá tendo um, de, um decreto diferente do outro, então são ações diferentes mesmo que estão acontecendo, entendeu? Está relacionada a esse SMS. Uns estão tirando, outros estão só prorrogando, entendeu? Assim, tirar não vai tirar, na verdade. Quando eu falo tirar, é prorrogar, é, é botar pra frente, entendeu? Digamos assim.
0: Sim, sim. Mas, assim, ó, pela minha visão do que tu tá falando, as grandes empresas, elas conseguem se manter tranquilo, até, de certa maneira, sobreviver... Mas o microempresário, só com essas medidas aí, ele tá
1: a ver navios. Eu, com eu, eu certeza, porque... com certeza, Henrique. É como eu tô falando. Quem tá sendo mais afetado só é o pequeno empresário, porque justamente pelas pesquisas a gente consegue ver que eles não têm fluxo de caixa que consiga manter a empresa aberta, entendeu? Só para você abrir uma empresa, funcionar a empresa um dia, o empresário já paga um valor altíssimo, porque tem aquela o, a hora de trabalho do funcionário, tem energia elétrica, equipamentos, enfim. Então é complicado você ser empresário. Empresário no Brasil. Assim, quando eu falo empresário, esse pequeno empresário, pequeno e médio. Uhum. Principalmente hoje, para quem está sendo afetado, né? Quem está desempregado, obviamente. Eu acho que a atenção maior são para essas pessoas. E para quem trabalha na informalidade.
3: É que não pode encarar, né?
2: É sobre a, a questão daí da, da diferença, a diferença do pequeno e do grande, né? Por exemplo, acredito que o, de, o delivery, né? A compra online, o e-commerce, Com ele vai ter um crescimento gigantesco na, nos próximos anos. Ele já vinha de um grande crescimento, né? Já vinha de um grande crescimento inclusive foi uma das, do, das principais características que potencializaram o grande crescimento da Magazine Luiza, né, o e-commerce e aí tá vindo também com a, a via varejo, né, tentando copiar o modelo. Mas, por exemplo, as, os pequenos, a tendência é quebrar é, é realmente é muito difícil você empreender aqui no Brasil por conta de, de todos os aspectos, né, tanto do aspecto de regulamentação porque Isso. é difícil, né, como também a tributação que é muito cara. E aí a quebra desses pequenos os grandes, eles continuam no mercado, porque enfim eles têm um tudo gráfico, junto, né? Tem toda uma força já. Uma estrutura já montada, e quando acabar, quando acabar a crise, cara, eles vão disparar na frente dos outros, né? É, é um fortalecimento, é uma seleção natural, digamos assim, né? Eles vão ficar cada vez mais fortes agora, depois dessa crise. Claro. Né?
1: Eu coloco uma atenção também para aquele empresário, aquele grande também que não, se, que não se adaptar, criar novos formatos de trabalho, ele também vai ficar para trás, embora ele tenha muito capital. Então todos têm que ter atenção. Então aquele pequeno que ele conseguir ter uma atenção, mesmo com um investimento muito baixo, é verdade, mas ele consiga tem uma atenção, principalmente pro digital, que é onde eu vou entrar agora, o digital, e vou dar mais ênfase ao, ao delivery, ele consegue sim ficar competitivo, né? Porque a, a gente quais são os canais de consumo que nós temos hoje? É a loja física, a loja online, é o aplicativo de entrega e o telefone. Só que a loja física que ainda detém do maior número de pessoas, ela tá com essas restrições de visualmente social. Então ela vai dar margem para quem? Né? para a loja online, aplicativo de entrega e o telefone. Então ele, eles viram os, pra, os protagonistas. As empresas que não oferecerem serviços Nessas modalidades Elas estão Condenadas ao fracasso Infelizmente Entendeu?
0: Acho que entra a minha pergunta aqui Dá pra, pra não quebrar? Eu sou um microempresário Eu tenho um caixa pequeno Digamos assim Hoje Vou me, me usar certo. como exemplo não que seja um exemplo meu, mas eu vou, vou dar um exemplo. Digamos, eu sou dono de uma loja de eletrônicos, para dizer assim. É, eletrônicos, aquelas peças eletrônicas para vender. Tipo, fone de ouvido, eu vendo, vendo equipamento para conserto, enfim, essas coisas. É. E eu tô obrigado a fechar. Digamos que eu tenha um funcionário, uhum. eu sou um microempreendedor, eu tenho um funcionário e eu tenho minha loja física. Minha loja física, ela tem que estar tá fechada. A única alternativa que eu tenho é o delivery ou eu vou ter... Demitir meu funcionário Eu tenho um caixa, digamos que eu tenho um caixa para um mês Com a loja fechada, eu tenho um caixa suficiente para sobreviver um mês Que eu acho, se eu não me engano, é a média do Brasil Eu sobrevivo um mês sem trabalhar com a loja fechada claro. Eu vou ter que apelar para o delivery? A, a, eu tenho outras alternativas? Vamos
1: lá. Não, muito boa a pergunta. Henrique, você e todas as empresas do país, acho que acredito que do mundo também, elas estão sendo forçadas a uma, a uma transformação digital, para elas para se continuarem assim, competitivas no mercado. Então, a gente passa a ter que humanizar mais o negócio, ou seja, tratar o consumidor não como um número mais, mas um indivíduo, uma pessoa. Então, o atendimento nesse sentido, de você conseguir criar clientes e conseguir... Conseguir manter os clientes que você tem, isso é fundamental. O consumidor está cada vez mais exigente e pesquisador por conta da internet. Nós temos aí milhões de pessoas na internet todos os dias. E que muitos ainda veem o marketing digital como diferencial para mim já é um pré-requisito. Então, você vai ter que se reinventar em que sentido? Você faz um serviço de assistência técnica, um exemplo. Então, você vai ter que se especializar em marketing digital, em, em, em saber como anunciar na internet, como utilizar as redes sociais a seu favor, é, criar cursos de como fazer, sei lá, é, aprenda a, a fazer a manutenção no iPhone e tem gente ganhando dinheiro pra caramba com isso, uhum. entendeu? Então, uma das dicas é, é você se reinventar nesse uhum. sentido. Atendimento via conferência, então, é, eu acho que reinventar, você pensa o seu nicho de negócio O que é que eu tô fazendo hoje Como é que eu posso adaptar minha, a, é, O que eu faço hoje O meu negócio para a realidade que a gente tá tendo hoje Entendeu? Então é nesse sentido e, e, e eu digo mais Pode ser que você não precise nem demitir A pessoa que tá com você Você precisa tratar é mais Entendeu? A minha dica para as empresas nesse, nesse, Nessa atenção que as empresas Têm que ter para o digital né? É ter uma presença ativa na internet Então é, é, é o Henrique passar a olhar para o digital De uma forma estratégica para o negócio dele é, A pessoa que tem uma empresa Ela tem as ações estratégicas dela Por exemplo, o Matheus Ele tem uma verba né, no, no âmbito dele de pesquisa Que ele precisa contatar é, Fornecedores Ver quais são os melhores preços manter a, a qualidade Então ele vai precisar incluir Nesses, nesses planejamentos dele o meio digital. a ah, quanto é que eu vou investir no Google? Como é que eu vou investir na, na rede social para conseguir interagir com o meu público? Sim. É isso que eu falei lá no início. A gente tem que olhar nossos clientes, não como número, mas pessoas mesmo, de você conseguir interagir. E você consegue fazer isso em escala, porque tem muita gente que fala, ah, mas como é que eu vou escalar é, é o meu negócio? Como é que eu vou, se eu vou ter que atender um por um? E aí você tem que ter alternativa a conseguir fazer isso em massa. Por que é que tem gente ganhando muita grana porque está transformando o negócio dele em algo voltado para educação? Por exemplo, se ele trabalha com venda de produtos, de eletrônicos, ele vai, logicamente, passar esses produtos, ele pode ter esses produtos dele em casa, e ele vai comercializar via e-commerce. E aí, o, o lado dele de serviço, ele pode atender tanto os, os principais clientes dele, como pode capacitar funcionários para fazer esse atendimento também, em loco, como também pode, ele mesmo, criar um negócio na internet de ensinar as pessoas a serem um, um técnico daquele produto específico. E ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, é, é reinventar.
3: Só um comentário porque ele falou que o marketing digital é hoje é um pré-requisito e eu concordo porque até eu que não entendo muito né, de economia nem nada disso. Se eu vou num restaurante eu sempre vou procurar né na internet Vou ver, Lógico. eu vou ver o é, a pontuação né, todos aquela Tipo, se um restaurante não tem um, 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 Ao menos um, um site Ou uma página no Instagram Já, eu acho que no Insta, né? A pessoa já tem que repensar Muito é, sobre realmente Como tá fazendo o negócio
1: É verdade, ou seja, já confirma isso né? O consumidor, ele tá mais pesquisador Então, eu sou assim, eu vou comprar um eu Tava pesquisando aqui, pra economizar Na energia, pra eu não ligar o ar-condicionado, sabe E eu precisava de um ventilador, rapaz, eu escolheu Um ventilador aqui na internet, eu consigo Um ventilador muito mais barato que numa loja física mas eu preciso pesquisar Eu vou olhar em todos os sites Olho na Magazine Olho no Mercado Livre é, Tendo a segurança Enfim Então a gente tá, tá criando uma maturidade Muito grande Pra isso, né E, e a tendência Nesse período Imagina Sim. Todo mundo na internet Todo mundo enlouquecendo Dentro de casa Vocês acham que as pessoas Não vão procurar Se capacitar Não vão procurar é, é... Lógico que tem as pessoas Que não querem realmente fazer nada Mas tem outras que Procuram outros meios Outras formas Ah, meu amigo Eu vou lhe
0: dizer, viu Que eu tô ficando é louco já Porque a <risos> Juliana Juliana tá... Tomou o celular de mim, mano Porque eu tava fazendo compra todo dia, mano Todo dia eu sento na frente do computador <risos> <risos> Eu comprei pra vocês terem ideia. Eu
3: ia falar sobre.
0: <risos> vocês terem ideia, de dois dias, cara, eu comprei um controle de videogame. Eu comprei peças pra estilizar esse controle de videogame. E eu comprei um board game em dois dias de, de quarentena. No segundo dia, a Juliana disse: olha, mano. Meu Deus, e cara. tu ficar comprando coisa, a gente vai quebrar. Tu para com isso
1: eu não tá certo? Desculpa. Aí eu parei, né? Mas é porque a é mulher mandou. Tu, é só não misturar. Não mistura o dinheiro da empresa, mano.
3: Não, não vou mostrar. Gente, o meu marido também tá enriquecendo o Amazon, porque o tanto que ele já comprou. <risos>
2: Rapaz, esse, eu sou... Tudo que eu compro hoje, é, eu não compro mais nada em loja física, né? Tudo, é, eu também.
3: Eu também, a mesma
0: situação. Né?
3: É Ai, gente, eu compro roupa e, e livros. Eu amo comprar livros em livraria.
1: Isso, eu faço isso eu também. Acho que a única coisa que eu compro é roupa. Agora, livros. Livro digital aqui, eu acho que eu tenho mais de 500, eu acho.
3: Nossa. É porque eu estar de capa no é ficar lendo pelo computador eu, eu tenho um astigmatismo, não
1: consigo ler não Não vou conseguir ler isso tudo durante a minha vida toda, eu acho <risos> E aí, gente é indo pra essa Então, o alinhamento desses canais digitais Com o Delivery É o que faz, é, acredito eu Ser essencial para uma empresa continuar competitiva Atualmente, né Algumas dicas boas para as empresas que passaram A utilizar a Delivery Primeira coisa é divulgar É... é, é Divulgar para o seu cliente, dependente do, do seu ramo de negócio, que você tem aquele serviço. É o óbvio, porque o seu cliente tem que saber que você tem, né? Além disso, é caprichar no atendimento, porque é uma chance de estar tá mostrando a qualidade no serviço diante de tantas empresas que estão fazendo entrega naquele momento também. Então, se o cliente tem uma boa experiência com aquela empresa, com certeza, no, no próximo, ele não vai pensar duas vezes naquela loja novamente, entendeu? E aí, atrelada a divulgação e o atendimento, cumprir o prazo de entrega, né? Naquela linha de você superar a expectativa. Por exemplo, eu tenho uma empresa de delivery de pizza. Vamos lá, Falo pro cliente que eu vou entregar em 15 minutos E eu não entregue em 15 minutos A expectativa foi quebrada do cliente Mas se eu falo pra ele que eu vou entregar em 40 minutos Ou em meia hora eu entregue 15 Então eu tô superando a expectativa daquele cliente Então eu é, tô gerando uma, uma experiência de atendimento legal para ele, entendeu?
2: Pronto, só a questão da expectativa Você fala um ponto é, Hoje, atualmente, eu... eu... Participo de uma empresa que a gente tá tentando alavancar o serviço de reprodução no estado do Ceará, né? Basicamente. Me contrata, vem... me
0: contrata pra me reproduzir também. <risos>
3: Você
2: é um reprodutorzão.
3: Deus livre, um, Henrique. No...
2: É um tourão, é um touro, Henrique.
1: Né, tu...
0: <risos> Aí ah, é de, de bicho, é que tá reproduzindo? Ah, não sabia, foi, disse que era
3: reprodução.
1: <risos> Ixi, é amei, bom. Convidou agora, viu? mano? É. <risos>
2: É o é. é um touro.
3: É, eu vi no, 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 no Insta assim, do Henrique. Ele colocando que é 77% corno. Talvez seja isso. Ah, que é isso? Hein? <risos> eu.
2: Aí, sobre isso, né, a gente chega, por exemplo, na propriedade E a, a média nacional de, de concepção é 30%, né E, por exemplo, é, é, on, ontem a gente recebeu um resultado de 65% de, de concepção Mas se você chegar pra um produtor e falar que Não, a gente tem a média de 40% Cara, ele já... Mas crê...
1: peraí, o que, o que é que é essa concepção? Perdão, Matheus
2: Tá, fica a deixar o animal preen Entendi, massa e aí, se tu, por exemplo, se tu fala assim, rapaz, na fazenda que eu trabalhei anteriormente deu 65%, ele vai automaticamente criar uma expectativa que a fazenda dele dê a mesmo ou o mesmo porcentagem de preenche, né? E se, ele, e se não der, o cara fica altamente triste, decepcionado com o teu serviço. Sendo que tu, por exemplo, tu falou que a tua média deu dentro da média que é pra dar, 30%, 40%, mas se tu começar a falar que em outras propriedades Tu teve esse resultado e na dele não deu, a é para a questão da expectativa. Não é
1: verdade, é muito importante, cara.
2: É assim, aí você fica é uma faca de dois gumes, porque você tem que mostrar o resultado bom. Ó, oh, cara, eu consegui 65%, a nossa empresa... Mas também tem que deixar muito claro, para não gerar uma expectativa para ele, para essa expectativa não ser quebrada. Cara, eu resultado deu 50%, mas o cara tava pensando que podia dar 65, né? Então ele já tá desapontado contigo. É verdade.
0: Deixa eu perguntar, cara, sobre trabalho em casa. Tem tem é dica pro trabalhador. O que é que tu pode falar sobre o trabalho em casa mesmo, então, como é que tá funcionando em geral? Fala aí um pouquinho sobre isso.
1: Pronto, o home office, que é o escritório em casa, ele serve, como eu falei, tanto para empresário, para empregado, freelancer embora ela esteja sendo é, emergencial nesses momentos que nós estamos passando, mas muitas empresas já utilizam, né? O que acontece é, é assim, esse meio emergencial que nós estamos utilizando, o home office, vai gerar muitas mudanças nas culturas das empresas acho que daqui pra frente, entendeu? É um momento de estabilidade que se faz necessário a gente ser mais flexível em todos os aspectos lógico que a gente não pode perder também controle nesse sentido a Mika falou que tá em home office também, né? Sim mas para mim não é uma novidade, porque eu já trabalho nesse formato e em outros projetos com um freelancer. Então assim, é... mas antes de falar dicas, eu acho interessante também a gente passar um panorama também do que é permitido e o que não é permitido. Sim, sim, com certeza, tá? com certeza. É, eu, eu julgo isso necessário para vocês entenderem, né? O home office, ele é, é uma modalidade permitida tá na CLT para quem pre Empregado e ela é caracterizada por uma prestação de serviço fora da de, das dependências da empresa, por isso que é em casa. Então, e esse ano, né, em especial devido à pandemia, foi publicada uma medida provisória dispensando algumas formalidades. Por que, que eu tô falando isso? Porque para você trabalhar em home office, você quer quer do CLT, você precisa ter um aditivo no contrato de trabalho, enfim, tem toda uma formalidade. E com essa medida provisória que é devido à pandemia mesmo, foi dispensado algumas dessas formalidades. Então, assim, é... esse período de calamidade pública, ou seja... Essa medida provisória, ela tá valendo o último ano inteiro, até o último dia desse ano. E vale para aprendiz, para estagiário, para funcionário normal também. Tô falando relacionado a CLT, que é empregado, mas lógico, e pro freelancer, pro, pro empresário, não tem nada de, de formalidade, tá, gente? O um funcionário que não, não tiver, não possui os equipamentos necessários para poder trabalhar em home office, o um empregador, ele pode fornecer esses equipamentos. Isso aqui eu tô lendo, tá, gente? Foi o que eu anotei aqui do... Do que tem na CLT, então ele, o empregador, ele tem que fornecer esses equipamentos, certo? E isso aí não pode ser no salário, não pode dar esse dinheiro para o funcionário comprar. Não, ele tem que fornecer esses equipamentos. Se a empresa não fornecer as condições de trabalho, o, o funcionário ele recebe como se estivesse trabalhando, ele tá à disposição da empresa.
0: Então ele, ele no caso, ele receberia o salário normal. Tem que receber seu celular eu salário normal Por exemplo, normal.
1: É, eu, ó, eu tô à disposição da empresa Se a empresa não quer me dar o, o, os equipamentos necessários para poder trabalhar em home office Se eu não tenho esses equipamentos Ela tem que me pagar normalmente Como uhum. se eu estivesse trabalhando, entendeu?
0: Entendi, entendi Porque eu tava conversando ontem com o Anderson Sobre o assunto E ele disse que saiu uma medida E eu não sei direito, também não, não sou da área Acho que quem saberia falar mais era o Luquinhas Que é contador Isso, verdade Mas infelizmente teve o um problema de garganta, né? O Anderson disse que teve, um, saiu uma medida que vai funcionar desse jeito A empresa vai pagar 30% do salário Do funcionário E o governo vai arcar Do restante, o governo paga 80% Entendeu? Do restante Então é tipo assim, o cara receberia eu não sei direito, tá? Posso estar falando até uma besteira gigantesca, tá bom? Mas que o cara receberia 30% pela empresa e desses outros 70%, 80% seria paga pelo... pelo eu, governo, eu
1: acho entendeu? que eu então, vi tipo... essa informação no jornal, mas um segmento seleto, assim, acho que pequenos empresários, entendeu, Henrique? Eu não consigo uhum. te confirmar isso. É, eu tô é, né? pensando em alguma coisa assim. Isso são informações da medida provisória a primeira que foi, justamente devido à pandemia. Então, assim, essa, essa que eu tô falando são informações da CLT juntamente com a primeira medida provisória, que foi depois que, que o corona foi foi publicado como pandemia, ou seja, no do meio de março para cá, né? Então isso aí já é uma já é uma novidade, mas não adentrei porque é voltado para quantidade menor de empresários e eu não vi a confirmação ainda, entendeu? Esse que eu tô falando realmente já tá em, em vigor. Aí tem tem um detalhe que eu entro também, o um questionamento de que muitas pessoas têm sobre a questão de serviços essenciais, né? Porque as empresas que prestam esse serviço, que não pode não pode realmente fechar, elas podem exigir que o funcionário com ao escritório durante esse período de quarentena.
3: Não, e realmente sobre isso, por exemplo, eu, eu tenho que de vez em quando ir no escritório físico, né? Porque eu trabalho com, com serviço essencial, pois né? É. A gente trabalha com mediação de compra e venda de cereais.
1: É lógico, ele tem que prover também de todos os dados pra você, né? Tem que fornecer tudo. E aqueles trabalhadores que estão tá no grupo de risco, eles têm que ser priorizados, assim, para ou ser colocado em férias, sendo férias coletivas ou individuais. E tem um detalhe também que a empresa ela pode homear para umas pessoas e para outras não. Pode ser até o caso da Mica também, como pode ter pessoas lá na empresa que trabalham em home office e tá desde o início em home office e não precisou ir na empresa, como ela também precisou. Eu também precisei ir pra empresa, então tem que ser, no fim, tem todo mundo tem que tomar cuidado, tomar as, as precauções, né?
3: É, o meu pai, por exemplo, meu pai é, tem mais de 60 anos, né? Ele trabalha no Procon e foi liberado. Assim, assim que começou, assim que começou no Brasil ele já foi liberado.
1: Tem outra questão também, gente. Os funcionários, as pessoas que estão em home office, aquelas que, que têm controle de ponto, é, elas não precisam, lógico, não, não tem uma forma de estar tá batendo ponto, mas tem, existem formas de controle que aí é, a empresa tem que utilizar softwares ou, ou, ou tá controlando mesmo pelo utilizar os meios de comunicação de internet para poder estar tá vendo como é que tá a produtividade do, do funcionário, né? Então, são os pontos mais importantes, assim. No
0: caso da Juliana, a Juliana tá trabalhando em casa, tá dando aula em casa também. No caso dela, ela tem que fazer um relato da aula, entendeu? Então, tem tá... Tem que lançar o conteúdo todo que ela deu na aula E fazer um relato Exatamente, aí ele conta como o ponto dela De que aquela aula foi
1: dada, entendeu? Relata, entendi
3: Ela dá aula por qual aplicativo? Só procurou citar tá só e-mail, não? É
1: e-mail, Henrique? Ela dá pelo Minutes Como é o do,
0: do, do, do Windows? Da Microsoft Office? Meet,
3: Meet ah, é o Teams. Né? Ah, tá.
1: É Teams. Teams, Teams, teams É,
3: porque eu tenho, eu tenho aula da faculdade também, por isso. É, tá, tá. tá.
1: Inclusive, tá até congestionando, muita gente acessa. Mas, mas é uma ferramenta bem legal, essa produtividade.
3: Aí, é, tá pra ver, sabe? Quanto tem, quando o professor fala, uhum. não? Tá pra controlar? <risos>
2: <risos> aí, ó, o povo me ama, Você vem fazer a entrega, todo mundo me aplaudindo, ó. Valeu! Amo vocês! Uhul. Obrigado! Tamo junto, cara! Aí! Yeah. Obrigado! Valeu! Uhul.
0: Vamos lá, galera. Vamos seguindo. Herbis, se eu quero te perguntar. Tem dicas? Dicas para quem está trabalhando em casa, quem, quem não está conseguindo render, o que, é que a gente pode fazer para melhorar o nosso ritmo, para a gente conseguir ser mais produtivo? Porque aqui tá foda, meu irmão. Eu tô aqui, no Deus nos acuda. Vai dormir tarde, acordo, acordo tarde e tenho que trabalhar, tenho que cumprir metro na semana, às vezes não consigo fazer. E aí, o que, é que a gente faz para melhorar essa rotina?
1: É, algumas dicas do que eu faço No home office, tá? Que pode ajudar aí Quem tá ouvindo e vocês também que estão em home office né? É, o primeiro ponto é respeitar O, o horário comercial é, Assim como a gente tem o horário de trabalho A gente tem que ter o horário de descanso Então tem que ter esse respeito esse, entre esses dois horários Até porque se a gente não enlouquece de não ter o que fazer A gente também a gente tem muita coisa pra fazer Então a gente tem que ter, ter tempo de descanso É muito importante, né? Existe <risos>
3: Não, isso é muito verdade Porque eu comecei a trabalhar Em casa, não agora é, né? já do início, né? Porque muita coisa eu posso fazer de casa. E acaba que às vezes eu passo to... eu no começo, né? Eu passava muito torado que eu tinha que trabalhar. <risos> Aí eu parei e falei não, não posso fazer assim. Assim como se eu trabalhasse em empresa, eu teria aquele horário Sim, fixo, eu tenho que fazer. Porque senão, né? Eu vou enlouquecer eu já tava começando <risos> a ficar a, é a tua saúde. Sim, com certeza. Exato.
1: Não misturar dia de descanso com dia de trabalho. Se você não conseguiu fazer na semana, vai inventar de fazer isso no sábado ou no domingo, não. Quando eu falo isso também, eu tô ouvindo eu falando, né? Então, porque eu também já fiz isso e faço algumas vezes, mas eu sempre <risos> tento sempre me policiar. Então, são, são atitudes que a gente tem sempre que tá se perguntando, cara, eu não vou fazer isso. Se eu tenho um prazo e eu tenho uma semana pra fazer, se eu não conseguir naquela semana, porque eu não tava coerente com o meu ritmo de trabalho, entendeu? <risos> a outro, outro ponto importante é estabelecer uma rotina matinal, por exemplo. É, o tempo que eu tenho de percurso até o escritório. E se você tem você não precisa ir ao escritório, precisa ir a um, a um cliente. Então esse tempo de percurso, de ir de volta, é um tempo que você ganha. É um tempo que eu ganho que eu, eu posso estar tá tendo um café mais reforçado, fazendo atividade física. Então são esses detalhes, gente, que parece besteira, mas torna o dia mais produtivo. Sim, sim. Manter uma rotina,
0: né? Você acordar, fazer toda a rotina de trabalho mesmo. Até porque é um trabalho, né? Você vai trabalhar em
1: casa. Justo. justo certeza. E agora, esse ponto que eu tô falando, Henrique, por exemplo, utilizar o tempo que eu teria de percurso até a empresa pra fazer alguma atividade física, algo que eu não fazia antes, entendeu? Uh -huh. A gente sempre reclama que não tem tempo, que 24 horas não é suficiente pra gente, né? É, ah, não consegui ir pra uma academia e tal. E realmente, agora nem vai conseguir, mas você pode fazer em casa, entendeu? <risos> então, faz exercício em casa, é, toma, um, toma um café moçado conversa com sua mulher, com seu esposo. <risos> é, é isso mesmo. Enfim, é, o terceiro ponto é questão do de você, se, você ter a disciplina de se vestir, gente. Isso é muito importante, tá? <risos> você se vestir pra trabalhar. O nosso cérebro, ele gosta, o nosso cérebro, ele gosta muito do conhecido. Então, assim, ele não vai entender, ele precisa ligar os pontos. Se ele tá vestido, tá com roupa de trabalhar, seja aquela roupa paisana, que se sente confortável, ou, aquela, ou a farda mesmo. Depende do que, de como você lida com isso. Mas ele vai Bom. ligar esse ponto, o cérebro vai ver Se ele tá fardado, então é pra trabalhar. Então, tu não vai enlouquecer teu cérebro, não, entendeu? Se se arruma uhum. pra ele entender que aquilo é trabalho E além disso, eu ainda aponto o seguinte As pessoas que estão com a gente dentro de casa a Família, a esposa, esposo, mãe eles, ah. eles precisam entender E eu, eu, eu vi isso, tá é, Que quando a gente tá com a farda Do trabalho, eles passam a entender mais não, Ele tá no uhum. de trabalho dele, não vou nem interromper Banheiro, não sei o que Aí a mulher vem, ah, não tô conseguindo Enfim, você enlouquece, principalmente quando você tá com a uhum. mulher dentro de casa Ela enlouquece sua cabeça que ela não quer enlouquecer sozinha? Os
3: homens é estão querendo com essa nossa cabeça, Vitor. Qualquer
1: casal. Hum. É, o que eu ia dizer? Qualquer, é verdade, homem, qualquer é mulher. Meu
3: marido, às vezes, <risos> falta de enlouquecer. Não, meu amigo, casar e é enlouquecer,
1: rapaz. É porque quando a gente tá na nossa lado de trabalho, a gente não perturba ninguém. Só vem até perturbar a mulher toda de noite. Aí eu vou perturbar ela. E tudo que ela perturbar o dia inteiro, eu perturbo de noite. <risos> mas, assim, brincadeiras à parte. Então, a família tem que entender que você tá no lado de trabalho, né? Sim, com certeza. É, eu, vejo, eu vejo muitos amigos também que... Eu não tenho filhos ainda. Só, cara, tá, tem uns filhos, mas são caninos. Então, eu tenho amigos que... que pai de pede, pai de pet. É... Eu tenho amigos que têm filhos e eles não entendem, pensam que é férias, entendeu? Tem que saber conversar, né? Uhum, claro, claro e, e assim eu tenho certeza que, que ele vai conseguir entender é, Com o tempo ele
3: vai entender
1: Vai entendendo, até porque não é uma coisa que ah, Amanhã vai passar, não vai, a gente sabe que Isso vai ser demorado Eu acho que a
3: questão da roupa é importante Até para as crianças né? Porque vão, Eles veem os pais é, 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 arrumados E não com a roupa de casa Então vão conseguir fazer esse link né? Associar melhor
1: Isso então assim, eu estabeleci meu horário de trabalho, a rotina matinal e se vestir para trabalhar. Pronto. Quarto ponto, reservar um lugar dentro de casa, gente. Reserve um lugar com conforto. Mas sofá, cama, enfim não é local de trabalho. E mais uma vez, volto para a questão do cérebro. Né? O cérebro, ele entende quando você está na cama que ali é hora de descanso. Então, isso pode influenciar totalmente na sua produtividade. Então, isso, isso realmente faz a diferença. É, essas dicas que eu estou passando, eu tive, lógico, o apoio da internet, mas eu tive também é, situações que eu vivi. Né? São coisas que eu aplico e que eu consegui juntar o que eu aplico com o que eu pesquisei. Então, são coisas que realmente acontecem. Você pensa que não, não mas eu, 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 eu já fiz muito de tá fazendo a reunião Tá com a roupa, tá, tá de farda Mas é, A roupa de baixo tá só de cueca, entendeu? Então o é interessante é você colocar A roupa toda você conseguir se organizar Lógico que isso é de pessoa pra pessoa Tem gente que, ah não, isso aí não é influencia nada pra mim não Então...
3: A roupa influenciou pra mim Pra dança, porque eu faço dança Né, esse período eu tô fazendo em casa Mas eu me visto como se eu fosse ah, ir pra aula Porque senão eu não consigo
1: mas é incrível isso. Os dois últimos pontos são... Fazer uma lista de atividade pra você se organizar. Isso é óbvio. Eu indico fazer uma lista de atividade não só profissional, mas pessoal também. Pra você conseguir resolver no seu horário de trabalho, resolver a lista profissional. Gente. Outra coisa que me ajuda muito, vocês podem testar, tá? É Música de fundo. Existem músicas de fundo. Pra mim, funciona de volume baixo. Mas ajuda na concentração. Você bota no YouTube, bota uma música que você gosta e tá? Bota baixinho, que ali ajuda muito na concentração, entendeu? E por último, gente... É... É, existe uma prática que é a power nap que é, é aquela aquele cochilo que você dá no seu horário Sim. de aula.
3: O cochilo na hora do almoço, que é La Siesta. Aí é La Siesta. Hum. <risos> é, na Espanha, né?
1: Massa. Ajuda muito também no, no rendimento, né? É, tem muitas arregar empresas arregar das...
3: que já adotam isso na própria empresa física, né? Locais que depois estão tá É, no meu
1: caso, por exemplo, eu tenho, é, eu tenho uma hora e meia. Então eu almoço, no no um cochilozinho, mas não pode passar de meia hora. É. é como se você já entrasse no estágio de sono profundo. Então, colocar o despertador ajuda. É. Colocar o despertador e, e vocês vão ver. Não tem uma melhor na... Sim, sim.
3: Realmente tem. E
1: é, e é como eu falei no início, né? Eu falo relacionado a se vestir, por exemplo, mas tem pessoas que não. Por mim, eu tô de camisa aqui, sem camisa, eu consigo trabalhar. Então, é de pessoa para pessoa. Beleza?
0: Vamos lá, vamos lá. Eu quero só perguntar só pra gente encerrar mesmo, tá? queria saber de vocês, assim, cada um na, na sua concepção, de sua área, o que muda no mundo? Vocês acham que o mundo, a partir de agora, realmente muda pro digital? Isso vai ficar? E com relação à biologia também, será que o mundo vai mudar com relação à proximidade das pessoas, afastamento social? Se... A visão geral mesmo dessa pandemia, de todo esse problema que a gente tá vivendo, pra você, o que você sente que vai acontecer com o mundo aqui pra frente? Primeiras
1: damas. Vem. Vem.
3: Eu acho que com certeza vai mudar, né, porque é, falam, muitos falam que é, depois da segunda guerra mundial, essa é uma das maiores é né, situações que a gente vai ter, tanto econômica como social, para poder se adaptar e resolver, porque depois que passar o problema da né, tá doença, vão vir diversos problemas econômicos, sociais... É, é, porque o problema econômico gera problemas sociais, por exemplo. Então vai mudar só nesses aspectos já muito, né? E eu acredito que espero que mude muito, né? Eu espero muito que mude na questão de mais consciência, né? Com relação a doenças, a questão também de exploração e consumo de carne, né? Que seja feito de forma mais, é, digamos, consciente. E uhum. eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. <risos> e, e o que eu já passei por aqui, porque enquanto eu tenho que entrar no escritório, <risos> né?
1: Tu não corta isso, não, viu,
3: Henrique? <risos> Quando eu tenho aqui no escritório, por exemplo, que eu vejo que já mudou, é que o pessoal se vê, já se afasta uhum. um milhão de metros. <risos> como é Eu acho que é, é difícil prever o que vai mudar, o que não vai mudar, mas que vai mudar com certeza vai, e eu espero que isso para melhor, né? Que a gente use isso para refletir e ver o que a gente pode mudar como sociedade para que no futuro, se aconteçam um um caso assim não seja tão grave. Até mesmo o sistema de saúde está mais preparado, né? Porque a maioria dos é. países não estão preparados. E tá doença, por exemplo, só 20% das pessoas tem casos graves que precisam estar nos hospitais. E mesmo assim, o sistema de saúde não está preparado para receber esses 20%. Por isso a importância a gente ficar em casa, porque senão vai ter o colapso né do sistema de saúde. Então, espero que seja é. também uma coisa para refletir, melhorar né, para é, o futuro. O sistema de saúde está mais preparado. E também escutar a ciência, né? porque há muito tempo os biólogos têm falado, estão falando da preocupação com o tupo de vírus coronavírus. Verdade. Tem muito tempo que tem biólogos falando que estão preocupados, que deviam fazer mais pesquisa sobre esses tupos, porque no futuro podia ter uma tá pandemia. E realmente o que está acontecendo agora... Eu acho que a gente tem que mudar também a questão política de não pensar só a curto prazo, que eu acho que esse é o grande problema né, das medidas políticas, que sempre é, pensam em tudo que vai fazer a curto prazo. Eu vou ter o resultado agora? Vou ter ou não? Que é uma forma também de ter votos, né, que a gente sabe. Mas a gente tem que pensar como sociedade também aqueles que estão é. né, atuando na política. Pensar em medidas a longo prazo para pra evitar até mesmo O problema econômico, porque se um país está preparado, é, reduz um pouco os danos, né? É. Eu acho que a gente tem que usar esse período realmente para refletir e mudar. É positivamente, né? Ao menos usar esse momento para mudar positivamente. Infelizmente, né? É, tiveram muitas mortes, então a gente não pode ser em vão, digamos assim. Mas...
1: É, eu também acredito que ficaram muitas mudanças. E acredito que para mudanças positivas, infelizmente tem que ter as negativas também. Eu vejo muito assim, quando a gente arruma a casa, a visita vai embora e a casa fica limpa, né? Eu vejo muito no sentido, por exemplo, que a amiga falou, estrutural. A, o que a gente tá fazendo de situações positivas Nesse sentido de estrutura, é, como também eu já tô vendo retornos assim até do meio ambiente, né? Eu vi algumas coisas no jornal também, é, referente a, a já já resultado do isolamento social, que as pessoas estão é, emitindo menos gases. e eu acho que terão mais. Lógico que tem um lado ruim também da pandemia. E assim, a valorização também do, das relações pessoais, entendeu? As coisas simples da vida, como a um próxima. simples encontro com os amigos, familiares, entendeu? As pessoas mais idosas. Então a gente está passando a dar mais valor. E eu, eu acredito, pela minha, pela minha espiritualidade, que é, é algo que veio realmente, eu acho que, para ajustar algumas coisas, entendeu? Mas é um pensamento meu. óbvio que tem a ciência, tem tudo que caminha junto, né? Mas eu vejo muito o lado espiritual também nesse sentido. Enfim, eu, eu acredito que as mudanças viram mudanças não tão boas para algumas pessoas, principalmente para quem está perdendo entes queridos. A gente, algumas pessoas passam a dar mais seriedade quando perde alguém próximo, é não né? tem alguém diagnosticado. Então a gente vai ter mudanças negativas, mas eu acho que as positivas serão maiores, que é o que o que vai ficar para a gente. É né? nesse sentido. É
3: o que a gente espera, né?
1: Isso é verdade. Com
0: certeza. Minha perspectiva é que realmente o mundo mude. Né? Eu acho que realmente as coisas estão mudando. Eu acho que tanto para a economia quanto para Pessoais, quanto a visão Da biologia, eu espero realmente que as pessoas Vejam com mais cuidado essa questão
3: Por favor, no cientista E não é, falmo, fakes falmo. Filósofos, né? <risos> Tome, tome
0: vacina. <risos> pois é, pois é. Enfim, <risos> eu acho que acho que o mundo vai superar, com certeza a gente vai superar, mas a gente vai sofrer um bocado ainda. Eu espero que o brasileiro tome um pouquinho mais de consciência. Quem tá na rua se tranca e evite, porque é exatamente as pessoas que estão na rua que vão acabar perdendo entes queridos, vão acabar perdendo pessoas próximas, porque são essas pessoas que estão
3: entrando em contato com o vírus, infelizmente.
2: A recomendação é que fique em casa, né? Vamos respeitar essa quarentena, sair só quando for necessário, não podemos... Ah, e outra coisa é prestar muita atenção nas informações que são nos repassados, né? Através de WhatsApp, Facebook, Instagram, e tentar ter o máximo de filtro possível, né?
0: Pra encerrar, eu quero fazer uma última pergunta. Vocês 2 me conhece uhum. bem, né? Uhum. É... Eu quero saber se pelo meu histórico de atleta,
3: eu, não tô... eu
0: tô... não tô em risco não, né? Eu tô em risco.
3: Claro que não, porque se o Alcantel <risos> protege as mãos, então a cachaça protege o corpo inteiro, né? Com
0: certeza. <risos> <risos>